0: Zapo. Zábava v podcastoch toh, ww. Zábava v podcastoch SK.
1: Hey, uh, this is Captain Speaking. Welcome on flight, uh, If you would like to take off your seat this time, please do, And enjoy your flight.
0: Keď už stalo niekedy, že si povedal, že tak toto som sa, ja kvôli tomuto som sa
2: vyslovene drbal, toľko som sa učil, však lebo to asi ľahké není a teraz proste riešim toto. Taká tá špinavo nechutná práca, hlavne keď teda hovorím príde, že máš tam naložené, takže ono vo finále opraviť záchod není taký problém, keď je čistý, je to fajn, veď je, to, je to tiež mechanizmus, ktorý nejak funguje a výjmena, pokiaľ je čistý, je v poriadku. Ak je to špinavé, tak vtedy je, vtedy je to nepríjemné Alebo dobre, klasika, tak sa lietadlo, všetky súčiastky, ktoré sa medzi sebou hýbu a sú na nejakých pevných spojoch, maže sa to, áno. Takže... Keď sa musíš obliec do skafandru a chodiť po všetkých tých klapkách, podvozkách a tých klboch, na ktorých sa to táča a všetkých tých mechanizmoch mazať to, robíš vonkuje 40, ty si ešte oblečený v tom skafandri, samozrejme, aby si nebol celý od tej vazelíny a mažeš to a Musíš sa načahovať do miest, kde proste pomaly ani hlavu nestrčíš, nahmatávaš si to prstami, kde je ten bod a snažíš sa tam teda napichnúť potom Ale hovoríme hadičku. o tom lietaní, áno? Áno, áno, stále sme pri tom lietaní. Ja a to máte myslím. tie triemkové, takéto plášte biele? No, triem- no presne, presne. A, ja. Ktoré neprepúšťajú ani pod? <laughs> presne tak, presne, preto o, o tom hovorím. Alebo potom v lete ešte taká parádna práca, keď proste vylepuješ kargo alebo pravuješ niečo v kargu, tam je byť tiež krásne tých 60 stupňov v tom lete, keď je tá mašina rozohriata a keď tam máš niečo robiť, tak to je hovorím, to je taká parádna vec, že do tých 20 minút máš 2 dve kilečka dole, no. Ono je to proste niekedy, niekedy náročne, on ten, on to ľudia možno nevidia, ale presne ten aby som to teraz nedehonestoval, ale tí piloti z tevardy si prídu väčšinou do, alebo z 99% do toho pripravenej mašinky, mašinky ešte, ešte vie zaznieť ne, nejaká poznámka, že to nemá vychladené alebo tak. Tak mu hovorím ako, tak, sorry, ja, som, ja už tu proste 3 hodiny ležím pod motorom v snehu a snažím sa ti to spojazniť, aby si na to mohol odletieť. No toto si myslím, že je také náročné u tých technikov, ako tie vonkajšie podmienky, kto sa nepýta v lete riešiť problémy na pneumatike, na motore, keď si to tvoríte, a tam... 900 stupňov a dve hodiny čakať, aby ste sa vôbec toho mohli dotknúť najprv, pretože je to zohriate. Potom aj vyriešenie tej závady trvá. Nevie sa to vyriešiť tak rýchlo, pretože tie podmienky sú také, ktoré nepomáhajú tomu, aby ten človek mohol hneď prísť a zarobiť opravu napríklad na motore.
0: Dneska tu máme moho veľmi dobrého kamaráta, technika takisto aj z našej firmy, kde lietam. Ty si pamätáš, kedy sme sa, kde sme sa spoznali?
2: Tak zdravím, ahoj, buonasera pre talianských poslucháčov. Ja mám pocit, že aspoň čo si ja spomínam, tak to bolo na služobnej ceste v jednej východnej destinácii, ale ja mám pocit, že sme sa spolu bavili, že ty už si ma pamätáš skôr, no. Ale ja si teba určite pamätám z hotela na Raňajkách, kde si sekal frajera bolo ťa počul úplne všade. Som si hovoril, že to musí byť určite naše FO. A potom sme sa spoznali na nejakom tom debriefingu na izbe. Áno, áno, takže... No a to, ten si to už potom moc nepamätám. Niektoré časti. A tak áno, tam tie debriefingy také bývajú. <laughs>
1: Tento podcast a zákulisie leteckej dopravy ako nikdy doteraz ti prináša Olympic Casino Slovensko. Olympic Casino Slovensko. Vyskúšaj šťastia, zaží z výhry u nás v prevádzkach v Bratislave, Košiciach a Trnave. S heslom Poďme spolu lietať si na recepcii vypítaj vstupný kredit do hry. Nezabudni, navštívaj jednu z našich prevádzok, povedz heslo Poďme spolu lietať a zaží atmosféru pravého kasína na vlastnej koži. Adresu prevádzok nájdeš na našej web stránke olympiccasino.sk
0: Dneska by sme sa zamerali na také rôzne veci, čo robíš ty v práci ako technika. Už sme tu mali jedného hosťa, ale dneska by sme si približili tú tvoju prácu.
2: My sme zameraní hlavne na line maintenance, takže moja práca pozostáva z line maintenanceu, hoci už sa začínajú robiť u nás aj tie ťažšie veci, ale tak na začiatok, aby to teda bolo trošku vysvetlené, tak je nejaký line maintenance, heavy maintenance. Áno, na tej hevine, na ťažkej, ako my hovoríme, sa väčšinou lietadlo rozoberá už do dielov kompletne, kde sa dopodrobne rozoberajú a menia sa celkovo celky po nejakých nalietaných hodinách a cykloch. Lina je v podstate to, keď lietadlo ti pristane, ty musíš robiť nejaký check, after-flight check, klasika, skontrolovať lietadlo pred ďalším odletom, po prípade riešiť samozrejme závady, pretože všetci vieme, lietadlo je stále len stro. A tie súčastky bohužiaľ odchádzajú, takže stáva sa, že sú tam nejaké závady, problémy. Na to už máme nejaké špeciálne postupy, aj firemné, že sú knihy v kokpite, v kabíne, kde nám to posádky zapíšu. My to práve, Samozrejme, keď stíhame s nimi, prekomunikujeme, keď nie, už si ideme vlastné svoje postupy a musíme sa vlastne pokúsiť dať lietadlo do letu schopného stavu. V podstate vždy je schopné samozrejme, nemôže byť schopné, ale sú potom rôzne ďalšie náležitosti, či sa diel meluje, alebo sa vymení, alebo sa opraví, že sa to rozchodí. Ale to ja si te potom... teraz zastavím, čo znamená, že meluje? No. Akože my to
0: vieme, ale neviem. To, to je asi taký
2: slangový výraz, keď sa používa taký dokument, minimum equipment list od Boeinga, kde vlastne už z toho vyplýva to, že je nejaký minimum stanovený pri danom systéme vecí, ktoré musia fungovať, alebo ktoré môžu nefungovať, pretože všetci vieme, že lietadlo proste nefunguje len na nejakej jednej veci, tie systémy sú zálohované, niektoré veci sú zálohované tromi ďalšími prvkami alebo tromi ďalšími systémami. Takže nám, keď sa aj niečo, laické pokazí a nestíha sa, tak aby sa nespôsobil zbytočne prestoj lietadlu, tak dajú sa niektoré závady v podstate odložiť, my hovoríme, vymelovať a urobia sa pri nasledujúcom prestoj, ktorý samozrejme my už si potom naplánujeme, že je nejaký problém tam, tak to lietadlo sa musí odstaviť a musí sa ten problém vyriešiť. Tie mali
0: sú že Ačkový, Bčkový, Cčkový. Asne, to sú potom
2: dny, ako to môžeš tú závadu odložiť. Keď je to napríklad, blbo povedané, hlúpa područka alebo opierka v kabíne pre pasažiera, tak tam sa dá odložiť to aj na 60 dní, áno, alebo na 90 dní. Takže ja chápem, že to tých ľudí neteší. Ľudia vidia hlavne ten interiér, pre nich to, že letadlo poletí, je samozrejmosť, oni si kúpili letenku, pre nich je to samozrejmosť, pre nás technikov je prvoradé to, aby lietadlo bolo schopné, potom môžeme riešiť nejaké tie dekoratívne, kozmetické, kozmetické veci v tom lietadle, ale ja to stále hovorím, keď je čas, je fajn to spraviť, pretože ľudia vidia to. Potom máme rôzne články, rôzne videá, fotky v novinách, správach, také zlé, také zlé. Áno, ľudia proste hodnotia to. On, keď si sklopí stolík a ide jesť, tak chce, aby mu ten stolík držal a nie padol na kolena. Takže treba sa venovať aj tomu.
0: Párkrát to vidieť, že jdeš do kabíny a teraz je to tam tá, tá područka lepiacou páskou zachytená. No, bohužiaľ,
2: niekedy, niekedy dojde na to, že keď nemáš náhradný diel a nechceš, keď je to napríklad tá područka nejak zle zlomená, aby sa na tom človek porezal, alebo tak tak je lepšie to vyriešiť aspoň takto. Keď nemáš ten náhradný diel. Zlata spitejpa? No, <laughs> zrovna tá spätná sa moc v interiéri nesmie používať, pretože tá je ostrá, no, takže sa, ako mal, človek by mal použiť nejakú lepiacu pásku, ktorou sa nezraní ďalej človek po prípade to na dnešenie nemôže použiť ako zbráň, ano, pretože naozaj ta spítapej páska by sa mala používať, ale to aj predpísané vonku na nejaké vonkajšie časti a tak. Poznal som chalana, ktorý ťukol so svojím autom, rozbil si svetlo, tak to tam zalepil spítapejou a jazdil na tom 3/4 roka, takže ta páska vydrží, vážne ta páska vydrží, ona je odolná voči teplotám a hlavne má aj vážne vysokú pevnosť.
0: Mal si niečo také zapísané, z také zaujímavé
2: típky, niekedy to čítal, že si sa chytal za hlavu, že ja som vždy natrafil na profesionálnych ľudí, ktorí keď už to tam zapísali, tak to zapísali tak, tomu išlo porozumieť, alebo som si ich teda, ešte som ich stihol, keď dopúšťali lietadlo, že kde to ten človek vážne priblíži, počuť, stalo sa to vtedy a vtedy. Ono to aj normálne býva, že ten pilot, pokiaľ ti niečo zapíše, ešte ťa stretne, tak ti to po poprýpadne na tých schodoch, alebo na tej stojánke, ešte keď odchádza, tak ti to aj oznámich, ale máte tam závadu. Ale stalo sa mi nedávno, že som možno také jedno štiplavé odpísanie mal, pretože sa nám veľakrát sťažujú piloti na jednom sviči v kokpite, je svetielko. A oni sa nám stále sťažujú na to, že im nesvieti, nesvieti. A to svetielko je, má proste logiku, že funguje na základe podsvitu, na tom danom paneli. No a takže to sa mi bežne stáva, že už som napríklad na hangári lietadlo mi má odletieť, pozerám na Flight Radare, že no už by mohli ísť a zrazu mi volá náš maintenance control, počúvam, máš tam problém s armovaním trustu, tak... Vždyť si tam dobehnem a hovorím, nef- no mne to proste, on sa aj pripne, on aj funguje, ale proste mi to nesvietí a to, to je asi zlé. Tak sa vždycky cez nich nakloním, tak im ten bright pridám na tom podsvietení toho panelu a potom na mňa pozerajú a on na poslední tak pozeral, pretože mi to zapísal ako závadu po pristáti a ešte som ho stihol, strašne som sa ponáhla, aby som ho stihol a tak som povedal, reku, pozrite, tu vám to funguje, tu to funguje a mali ste nejaký problém ako počas letu s tým? Nie, nie, to proste ono to funguje, ale to svieti tak tu si treba proste pridať na tom MCP paneli. <totipení> ale čo som si ja ešte, čo sme sa tak dávnešie bavili, tak
0: ty si mi ešte hovoril, že ty si taký rafťák, že áno? Ty
2: máš rád, ako ten rafting
0: to je také tvoje a aj bez
2: vody to dokážeš. Tak, tak stanú sa kadejaké veci. Mal som kamaráta, ktorými však ich mám viacej, teda nej som úplná socka, ale <totipení> z fachu. A ešte pred tým, jak som začínal, keď som robil školu a on teda už fungoval, mi hovoril, dávaj si bacha na tie pneumatické záležitosti, ak sú samozrejme rafty v lietadle a skozy, ktoré sa vážne nafukujú rýchlo a vie to človeku ublížiť, pokiaľ si nedá bacha a nafukne to vnútri. Že sa mu stalo, že nejaký kolega mu teda ten skos nafúkol vnútri a to keď sa vážne nafúkne do tej geliny, vie to, vie to reálne človeka zraniť a ublížiť mu, áno, pretože to sa nafúkuje rýchlo. Je to tak nastavené proste, aby, aby však je to emergency vec, aby sa ľudia dostali pred z lietadla, musí to fungovať rýchlo. Naša firma nakúpila lietadla, samozrejme na prlet cez oceán sa tam dávajú aj rafty kvôli tomu, keby teda prišlo k nejakej núdzovej situácii, ľudia pristáli na mori. A samozrejme, je to rafty, tým, že sme navážali nové lietadla, to boli konkrétne priamo od Boeinga, tak sa, tak sa vyberali z lietadela a posielali späť. No a my pri našej politike, je tam vlastne také lanko, za ktoré sa vlastne ťahá, keď to aj vyhazujú tí stevardi z dverí von. Oni vlastne ten ťažký raft vyhodia a lanko stáva hore upnuté a tým, jak to padne dole, tak sa to vlastne a Samozrejme oni to musia držať, aby im to neodplávalo preč. Očka, ale, to... ale
0: ono sa to náhodou nenafukne ne nám to aspoň na dičingu, Dyčing Ditching je vlastne školenie na tieto rafty, ako plávať vo, vo vestách, že? A nám to dnes sa zdá, že ukazovali, že sme to hodili, hodili to do bazéna a ono sa to nafukne pri tom v kontakte s tou vodou, já jsem myslel, že to tak funguje. Jeltičko, ono, sa to, ono to sa, sa to... To sa
2: zopne, áno. To sa zopne na, základy, na základe Čiže vodivosti a ja to vysiela, kýdým? ale to, tohto sa nenafúkuje. Viem,
0: že tam v viažu to, mi sa zdá, že niečo medzi dvere alebo niekde... Do tých presne takto sa tak.
2: uchycuje s karabínou a aby ti aj ten čln, vlastne ty nemôžeš hodiť čln do vody, že sa ti nafúkne sám a si niekde vo vlnách a máš ho za 3 sekundy preč, takže... Vyhodíš ho, ho. Áno, ty ho. Vo fin- presne, vyhodíš ho. Takže ty ho máš ty, ty máš, ty máš to lano, ktorým keď zatiahneš, odistuješ tu pojistku tej tlakovej flaše a ona ju teda. No a samozrejme sme tento člen vyberali von a my sme boli zvyknutí mať upnutú tú karabínu na tom obale vlastne toho člnu. Ona tam bola upnutá, takže človek to len chytil, pozrel si, že ako tu je ten systém odpalovací, dobre idem. No pán Boeing to nejak zabudol, mal to tam len tak proste priviazané, nebola ta karabína to upnutá. A jak sme s kolegom kráčali, tak už tesne pri druhej, tretej rade som zacítil, jak som na niečo stúpil. A kolega, nestihol som povedať ani A a, a už sa to teda nafukovalo. No? Takže sa nám to nafuklo priamo v lietadle. Jediné šťastie, čo som mal, že je tam taký odpúšťací ventil. Sa začal nafukovať priamo ku mne, pretože ono vážne už hrozilo, že to začne vytrhávať područky od sedadiel a tak, tak som mal to šťastie, že, som, že ten ventil sa začal nafúkovať priamo ku mne, tak som nám strčil ruku, držal som ten ventil plne v otvorenej polohe, ale aj tak to je samozrejme strašný tlak, čiže ono to stále rástlo. Ale nenarástlo to tak, aby to teda poškodilo lietadlo a stal som sa týmto povestne známy vo firme a teraz robím skozy a členy lenia. ja. S tebou je rád zase pracovať. Musím spomenúť ešte kolegu, ktorý stál za mnou. A samozrejme, keď sa, keď sa to odpálilo, začalo sa to nafukovať, tak všetci okamžite utekajú od toho. Ja som tam ostal jediný, pretože som vedel, že to môže spôsobiť a hlavne, že by to išlo na môj vrúb, tak som sa to snažil zachrániť nejak. On sa potom vrátil a hovorí, no, jaké to bolo, čo, strašné. A keď sme to spomínali potom v kancli kolegom, tak no, bolo to blbé. Pozorám, nekú čo rozprávaš, ty si tam ani nebol, že si utekal na opačnú stranu. No, neučekal, neutekal. neutekal. A samozrejme, kolega robil kontrolu sedadiel a mal v rukách work-kartu, podľa ktorej to robil. Tak som prišiel s ním do lietadla, ho nepozítal tam na 32. radu, tam leží tá work-karta, kde si upustil, keď si utekal. <sík> že si, si nafúkol, lebo niekdo si nafúkolé už aj slidy, že áno, to je taká stará známa vec. Stáva sa to, stáva sa to hlavne keď sa menia, oni tiež majú expiračku, mení sa to a je to docela nebezpečná vec, lebo on sa inštaluje už nezaistený, On nesmie byť zaistený, On keď sa preváža, tak samozrejme tam má istiaci pin, keby k niečomu došlo, aby sa nenafúkol. Ale ty vlastne keď už ho dávaš do toho kejsu a vešáš sa to na dvere, on musí byť nezaistený, Vy potom už len ho zármujete do dverí, a keď sa dvere otvoria, tak on vlastne svojou váhou tiež jak vypadne, tak sa flaška odpáli, tam ten ochranný pin už na tú flašku nesmie byť. Takže ono je to nebezpečné v tom, že keď sa to dáva do toho kejsu, samozrejme, že to zvesíme, robíme to na zemi, tak to tam musíme nejak napratať a ten pin vytiahnuť, pretože to nesmie byť zapinované. Ano. Ak by to človek nechal zapinované, stevartka potom pri nejakej zlej situácii na rovinu, povedzme, to otvorí, skos sa zvesí, ale nenafúkne sa. No. A to, potom, to je potom už problém, veľký problém. Ono celkovo na tieto emergency veci, hoci napríklad aj obyčajné vesty pod sedadlami, občas to ľudia ľúbia kradnú, nechápem z akého dôvodu, ale je to, človek si povie len vesta, nejak extra, není dôležité, ale keď si človek uvedomí, že dojde k tej situácii, že lietadlo núdzovo pristane, že malo veľký problém a na rovinu je to šťastie, že všetci prežijú. Tak ešte, aby vážne niekto zomrel na základe toho, že nemal vestu Pánu, a utopil to... sa, tak to je veľký problém. Preto na tie emergency veci, kyslíky, hasičáky, na to Sprej. sa dáva strašný pozor, aby to bolo vážne, lebo to je tá záruka toho, keď už to vy v tom kokpite zvládnete pri nejakom probléme, že to sadne, tak proste nemôže to zlyhať na tomto. Keď sme nafúkovali ten raft, stávali sme tam tú striežku
0: v tom rafte, že ty už si ho teda nafúkol, vieš, že tam je aj Biblia?
2: No, ja to robím za takých komplikovanejších podmienok v lietadle, Bra- ale... je
0: Biblia. V rafte je normálne aj Biblia,
2: taká malá Biblia. Prvne čo to je s do, dole kúdnu, tak ešte sa pomodlíš.
0: Aby, je to tam ako, je tam, je tam, sú tam zaujímavé veci. Ty sa nenúdil, no, proste no. máš nejaké čítanie. No. Ale bolo to ináč, že je náročné do toho sa vôbec dostať do toho raftu. Z toho, a to sme boli v bazéniku. A som sa tam teperil do toho.
2: Je z... ako jednoduché to není, ale tak vy by, máte byť tiež nejak fyzicky stavaný, ne? Máte nejaké podmienky, napríklad taký pilot by sa mal vedieť vyťahnuť cez okienkovo, no? voná, Čo, čo niektorí asi hovo úctivo ucti, hovorím, nedajú, no? Ne, niektorí hlavu dajú von cez to
0: okienko. Okay? stane sa, áno, je tam také okienko, no a také žiaľbou Boeing má, to 737, má, má veľmi malé okienka.
1: Náuto.
2: Elektrické vyhrievané deky od 49 eur a nafukovacie výrivky už od 399 eur. Kondela je viac ako nábytok. Na Kondela SK vybavíte tohto ročné Vianoce. Od nového pelechu prepsa až po štýlové kuchynské roboty. Od termopohárov až po vianočné stromčeky. A pozor,
1: 95% tovaru je skladom. Kondela SK Kondela SK
0: Ešte keď sme začali lietať na Maxoch, ktorý nebolo všade na svete, ja som tam minule spomínal, neboli technici vša- na každom letisku a keď sme leteli dlhý let, potrebali sme robiť daily, alebo vykli, alebo niečo, tak na to sme si nesli, sme tam mali vždy jednoho minimálne technika. Ty si bol jeden z prvých technikov, ktorý sa dostal na Maxa.
2: V prvých desiatkách ľudí boli nejaké termíny aj prv v Amerike, tam išli tiež ľudia, ono sa zistilo, že je lacnejšie, ale logicky zaplatiť e, troch, štyroch amerických inštruktorov v Prahe, jak e, fungovať prostě a posielať veľké množstva ľudí do Ameriky. Čože ako nám vyhovovalo, veď prečo nie.
0: To ste moji prema naviť cvíkači.
2: Mm, áno, áno. Tam, to tam, Prahe, tam, tam na sa na to v Prahe, v Prahe v... školilo. No a ja k tomu lietadlu no, získal si zlú povesť. No, ako ja tomu ako technik vytknúť nejak... Veci nemôžem, za mňa to bolo lietadlo, dobré, nám sa to do slova ani nejak extra nekazilo, bo obyčajné, normálne veci, ktoré treba si uvedomiť, že to bolo úplne nové lietadlo, takže je normálne, že pri nejakých prvých letoch a záťažiach sa tie veci dolaďujú, nič nefunguje ideálne, hlavne to nefunguje ideálne, On sa to ukázalo u motorov dosť. Nabíjať ten motor je fantastický, keď nás to školili, mňa sa to strašne páčilo, bolo to super, no inak je to, keď to máte na papieri prerátané a v podstate teoretické, aj je to v tej záťaži v praxi, áno. Takže nejaké veci tiež na tých motoroch nefungovali potom úplne tak, jak by mali. A toto samozrejme aj s celým lietadlom, pretože tam menili nejaké veci a dolaďovalo sa to. Dolaďovalo sa to, ale žiadne veľké veci na tom neboli, že by, že by to stálo nejaké 100 tisíce dolárov výmeny a opravy. No potom sa stalo, čo sa stalo a to lietadlo si získalo bohužiaľ zlé meno, ale ja som sa po prvom v tom incidente alebo kreši teda toho lietadla, keď to spadlo. Si pamätám, že som bol zrovna v Bratislave a odlietali sme s tým lietadlom, s kolegom a nemal som, ako, nemal som strach s tým lietať. Piloti si to tiež chválili, bolo to pre nich mám, ovládatelnejšie, lepšie. Samozrejme nové, nebolo tam nič polievané, takže ako to lietadlo za mňa bolo fajn a je fajn. Aj teraz, keď sa teda znova už dalo do prevádzky, je fajn. To, že sa stalo, čo sa stalo, bohužiaľ, ako to býva v letectve, bol, bol to reťazec udalostí. Nebola to jedna vec, ktorá by vám poslala lietadlo dole. No. Skomplikoval sa problém technickej závady a ľudského faktora v kokpite. Ja sa chcem opýtať k tomu Maxu ešte, lebo tam sa potom dosť veľa diskutovalo o tom nešťastnom MK-systéme. Že ono to bolo v podstate pre ľudí, tak ľudovo povedané, nejakým spôsobom. Nie úplne boli posádky s tým systémom oboznámené, ktoré s tým išli lietať vtedy. Potom sa to nejak dobiehalo. Vy ste mali plnú vedomosť? Je pravda, že my, technik, musí má svoje papiere, ktoré spraví na základe nejakých modulových skúšok, cez letecký úrad samozrejme, potom získava prax, aby mohol robiť, sú kategórie. A keď toto získa, tak potom musí mať aj teoretický výcvik na daný typ lietadla. Takže my sme mali samozrejme 737NG. New Generation, na ktorom sme klasicky lietali a teda pracovali s ním. A keď prišiel Max, tak sme išli vlastne na typový výcvik, typový tréning na tom. A normálne sme si absolvovali znova, trvalo to necelý mesiac, tak to väčšinou trvá, tak sme chodili a sme sa školili. Ale pokiaľ viem, posádky viem, že mali to spravené inak. Oni mali nejaký e-learningový systém, Neviem, či tam nebolo toľko zásahov pre posádky akože, alebo nových procedúr, že to mali spravené formou e-learningu, alebo nejak tak mi to bolo povedané, ja úplne neviem, ako, viem, že som to nejak moc neriešil tuto otázku s pilotmi, ale mají to spravené takto a áno, tá informácia sa ku mne dostala, že nejakú vedomosť o nejakom akčnom systéme MK, ktorý tiež zasahuje do toho, tam nebola. Aby sme to uvedli ešte úplne na, na správnu mieru, to nebola chyba žiadnej spoločnosti, toto bola chyba výrobcu lietadiel, ktorý si to trošku tam zjednodušil.
0: Áno, bolo to formu e-learningu, klikali sme... Veď vidíš, aj tým, sa vyjadril vlastne tomu. Si Mali sme cbt ktoré nám firma dala, presne ako to Boeing cel, potom sme mali ešte vývoz s inštruktorom a ty si bol teda v Bratislave, keď padol prvý Max, ja som vtedy letel.
2: Prvý, nevím, mám pocit, že to byl druhý. druhý. Mám pocit, že to byl druhý. My jsme potom robili ještě prelet s tím letadlom a. Mám pocit, že ma sa to potom do dňa alebo do dvoch uzemnilo nejak. Že to Áno, ale potom druhom to veľmi rýchlo uzemnilo. Po tom
0: druhom sa to nesa že to muselo, neviem, do jaké určité hodiny, neviem, či to bolo do 20. Zulu, alebo hey, hey, trafiúť tisíča, čas. museli prisať. Ale teraz druhýkrát, čo sme mali na to výcvik, tak samozrejme sa to sklada z viacerých častí. Ja si dovolím povedať, že ja si myslím, že to je jedno už z najbezpečnejších lietadiel. Sám vieš, aj sa ťa na to chcem opýtať, na nie, niektoré zmeny určite, možno si na nich priamo nepracoval, ale chcem iba dodať k tomu, že je to stále formou toho CBTčka, respektíve toho e-learningu, ktoré je asi 6-hodinové, je tam už roz, rozobrané úplne všetko, potom sa ide na simulátor, kde si prejdeme s, s inštruktorom obidve obi tí nehodiče stalo a je nový simulátor v Prahe na Maxa, takže tam sme každý to, ka, sme si navodili tú situáciu a teraz ten systém funguje úplne, úplne úžasne si myslím. Ako jednoducho keď sa lieta, to lietadlo dostane do toho vysokého uhla nábehu, tak on si to začne vyvažovať, ale automaticky sa aj dostane do tej východzej pozície. Takže to lietadlo ako keby kvázi on vyváži aj naspäť, keď už zistí, že teda... O, nebudem to vysvetľovať teraz Jasne. detailne, ale myslím si, že fakt to lietadlo teraz už, 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 už to trošku je ten Boeing, sa tam robili rôzne technické zmeny a naozaj si myslím, že je to, je to výborné lietadlo. A ešte sa te chcem pýtať, čo sa tam? Tam sa asi veľa vecí robilo, že? Na tom, tom lietadle, aj z technickej káble sa tam nejak
2: sa to... Viem, že sa menila nejaká kabeláž, viem, že sa kontrolovali palivové nádrženie, čo sa tam vylepšovalo, s čím bo... Ono potom aj celkovo, samozrejme, keď už časom neviem, koľko lietal rok, kým sa stali tieto problémy, rok a pol. Tak, e, samozrejme aj normálnymi klasickými problémami, ktoré lietadlo prechádzalo, čo neboli žiadne životu ohrozujúce, tak ten Boeing, keď už to je takto na zemi, tak to proste začal riešiť a vylepšil samozrejme. Ma, mali na to dosť času, tak už sa menia aj tieto nejaké drobnosti, ktoré, ktoré na tom boli zlé. Kabeláž tam bola, mám pocit, presne softvery sa nahrávali, to bolo aj kvôli tomu MKSu, mám pocit, že sa to menilo Takže tých vecí je tam, je, je tam docela dosť. Jako to lietadlo stojí dosť dlho na hangári, kým sa to všetko vyriešia. Samozrejme sa to potom kontroluje, či to funguje. Robí sa špeciálny technický zálet na tom, iba s posádkou a technikom, ktorí to kontrolujú a tak ďalej. Dokonca aj teraz, keď už tie lietadlá máme v prevádzke, tak prvých niekoľko letov s tým vždycky lietal technik, pokiaľ by došlo k nejakému problému, aby, aby to vedel vyriešiť priamo na tej palube, alebo potom pristáti v nejakej danej destinácii. Teraz keď
0: hovoríš o tom, že tam aj technici lietali, tak ja sa ťa chcem opýtať najskôr, ak to bolo, že si technik a potom si mechanik?
2: A na, Naopak, naopak, ty si vlastne najprv mechanik. ktorý máš ačkovú licenciu, si mechanik, ono to závisí od, samozrejme, od vzdelania nejaké roky, či si študoval technickú školu, či si študoval vysokú školu a či si študoval za doktora. Keď si študoval za doktora aj za doktora, bolo povedané, ty si môžeš spraviť technika, pokiaľ budeš chodiť na letecký úrad, vzdelávať sa. A budeš si robiť potom modulové skúšky, ty sa k tomu vieš dopracovať, pretože to sú všetko tie modulové skúšky, matematika, fyzika, aerodynamika. A ak to spravíš, tak môže byť niekomu jedno, že ty si mal strednú, ja neviem, elektrotechnickú, alebo, alebo že si robil zdravoťáka. Takže ty si spravíš proste skúšky, potom naberáš prax, ako nelicencovaný technik, niekde to volajú helper, áno, proste si tam podržtaška, ale keď si šikovný, tak sa to staneš aj k dobrým veciam, ako pomôžeš ľuďom. A od toho vlastne vzniká to, že potom podľa toho, aké máš zameranie, sa to rozdeluje na technika, drag motor a avionika, ktorý sa venuje elektronike, hlavne displejom, čo vidie. Elektrikári. No, elektrikári. My im hovoríme káblikári, no. Káblikár, no. Ja som napríklad teda ten motor. No a to sa delí. Potom si B1 alebo B2. B2 je ten avionik, B1 je vlastne dragmotor.
0: A potom príde taká asi chvíľa, keď už, keď už ti tak stiahne trošku
2: zadok, keď už ten podpis je tvojho vedúceho, tak vlastne, ty, dosiah... ty keď dosiahneš tú úroveň, že máš už tú prax, tak sa so vlastne z toho A meníš na buď B1 alebo B2. To samozrejme tiež musíš ísť na letecký úrad, opravnenia na to ti vydajú, všetko musíš mať, ty máš takú knížočku, je ti to všetko zapíšu a potom vlastne sa stávaš. Samozrejme ešte závisí na firme. Ty máš takto tú svoju knižku, že si ofiko, certifikovaný technik. No a potom príde to, či sa ešte firma rozhodne ti dať e že za ňu môžeš uvoľňovať lietadlá. Väčšinou, keď si robíš nejaký pohovor do firiem, tak samozrejme ty môžeš mať tú knižku, že si pripravený a budeš fungovať, ale oni si ťa môžu preskúšať a oni sa rozhodnú, či budeš mať u nich approval, že to razítko alebo ten podpis budeš môcť dávať na závady a púšťať lietadla alebo nie. No a keď ho dostaneš, a väčšinou teda, pokiaľ ten človek je šikovný a baví ho to, tak ho dost, takto dostane, tak potom vlastne už si zodpovedný ty konkrétne za to lietadlo, keď má nejakú závadu alebo keď ho púšťaš na led, alebo robíš hociakú kontrolu, všetko sa musí odpísať. To je krásne dohľadateľné, kdo čo robil na lietadle. Čo si spravil? Podľa akých manuálov si to spravil? Prečo si to tak spravil? Ako si to spravil? Či si to dával do toho melu? Či si to naozaj reálne vyriešil? A tak ďalej. A jaké to bolo dať prvý podpis? Ešte úprimne povedané, že by som nefrajeril nejak. Ja som bol teda ešte ten necertifikovaný a ja robil som tu podržtažku, tak mňa to bavilo a snažil som sa a keď som robil teda s tými kolegovcami svojimi, ktorí teda vždycky ako na teba musí dávať bacha, lebo chodiť minimálne, keď už si aj nejakú vec, že ti veril, dal spraviť, musel si to prísť Takže ja som bol taký šikovnejší, si dovolím povedať, chalaní ty starší mi potom už dôverovali, vždy, jasné, vždycky si to skontrolovali, ale... Ja som bol nejak naučený už tým, že ma nechávali tie veci robiť, tak už som sa na ten stres pripravoval, pretože on ten stres je veľký, On lietadlo pristane, máš hodinu na niečo, teraz tam začne behať catering, začne tam behať upratovačky, stará posádka, ešte sa chce jehočko s rozprávať, keď poješ na pivo, teraz tam príde nová posádka a ty máš závadu, ty máš závadu a musíš riešiť a musíš sa rozhodnúť, či je to závada že lietadlo neletí, či je to závada, ktorú vieš vyriešiť, alebo či je to závada, ktorú musíš do toho melu a môže s ňou to lietadlo letieť, alebo nemôže. Niekedy je to závada, kde proste prídeš na počítače do, do lietadla, vyriešiš ju za dve minúty a niekedy je to závada, že to riešiš 40 minút. Samozrejme do toho ti chodí ta posádka nervózna, môžeme, my máme limit, ja potrebujem odletieť a tebe to vôbec nepomáha. Do toho ti 12-krát zvoní telefon z maintenance kontrolu, no čo, ako to vyzerá, poletíš, nepoletíte je to náročné, ale hovorím, ja keď som bol ten necertifikovaný, mal som to šťastie, že aj kolegovia mi ukázali veľa veci, ukázali mi veľa nejakých grifov, čo sa dá nejak rýchlejšie vyriešiť. Samozrejme v rámci pravidel, ale rýchlejšie. A preto pre mňa ten prvý podpis nebol taký problém stresujúci. Áno? Ja som si to vyslovene vychutnal a bolo to fajn. To bolo v Dubaji, keď sme spolietali? Mám pocit, že prvý nejak, riešenia nejakej závady bol v Dubaji, áno. Ja som už mal dva mesiace tým, ale to boli len také klasické veci na hangári a tak, keď sa menilo, keď má človek čas, že letadlo ti stojí na zemi 10, 15, 20 hodín, ale keď už to bolo akože priamo v prevádzke, tak tie prvé boli vlastne v Dubaji, áno.
0: Ty si ten Dubaj, predpokladám, mal strašne rád, lebo No si fekálie, no tak je to v tom lietadle, že áno? A... Je to paráda.
2: A hlavne, hlavne, keď na to nemáš žalúdok ako ja. Toto patrí do kategórie veci, ktoré už nikdy nechceš robiť na lietadle? Alebo... Patrí to do kategórie veci, ktoré nikdy nechcem robiť a ktorým sa... Snažím vyhýbať. Keď už aj niečo je, tak kľudne si radšej zoberiem nejaký komplikovanejší troubleshoot, ale to, to asi všetci. To zase ako robia všetci, nikto nechce ísť zrovna riešiť záchody, alebo bohužiaľ niekedy keď sú dvaja ľudia na lietadle alebo jeden sám, že sa nestíha a musí ísť niečo vyriešiť, tak to proste tomu človeku prischne. A hovorím, je to možno také degradujúce, ale aj to je vec, ktorá musí na tom lietadle fungovať a treba
1: to opraviť. Ignoroval zákazníka ako nejakého debila, ktorý ho o čas. Škrábnem ho? Spýtala sa starca jeho neviditeľná spoločnička. Čo ja viem. Mladík sa díval na polovičný dialog a začalo ho pučiť od smiechu. Ale môžem na neho aj dýchnuť? Pokračovala. Dýchnuť nie, to už by bolo privedla. Dedo, vám možno čisto drbe, alebo ste strátili smer do starobinca, Pozval sa mladík spoza pultu. Vieš čo, škrábni ho. Ale môžem na neho aj dýchnúť, stačí, keď ho škrábneš. Mladík prepukol do neskrývaného, pohrdavého smiechu nad starcom, ktorý kde si vyliezol z hrobu a zavadzia mladosti v rozkvete. Nemohol vidieť, ako k nemu pristúpila krásna čierna dievčina. Vystrela ruku, roztvorila dlaň pod jeho bradov a prstami, akoby prebehla po strunách harfy, ho na podbradku. Ešte chvíľu sa mladík smial. No, chvíľu. Možno pol sekundy. Potom sa zrazu chytil za hrdlo a vytrštil oči. Niečo ho začalo dusiť a on očividne začal zápasiť o život so smrťou. A nemám aj dýchnuť. Nie, škrábnúť stačí. Ako chceš, mladík sa zvalil na zem.
2: To bol úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým,
1: že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v kníhkovectve, pýtajte si mrchu hnusnú. ZAPO. Zábava v podcastoch.